0: chị
1: và các bạn bây giờ chúng ta đi vào cái đề tài giáo lý của tuần này và chắc phải tuần tới nữa đó là điều răn thứ tư rất quen thuộc khi mình đọc kinh mười điều răn đức chúa trời thì điều răn thứ tư rất đơn giản hãy thảo kính cha mẹ nhưng mà khi đọc cái câu hãy thảo kính cha mẹ đó Thì nó mới có một chiều à Cái chiều con cái đối với cha mẹ Thế còn cha mẹ đối với con cái thì làm sao? Nó có hàm chứa ở trong điều răn này không? Có lẽ chúng ta chưa bao giờ đặt cho mình những câu hỏi này Rồi khi mà mình nói đến Thảo kính cha mẹ. Rồi thì thái độ của cha mẹ đối với con cái là mình đã giả thiết những tương quan. Cái tương quan của cha mẹ đối với con cái. Và trước khi có cái tương quan cha mẹ con cái thì có một tương quan khác. Đó là tương quan vợ chồng. Thành thử ra điều răn này Nó cần phải được nhìn trong bối cảnh của gia đình. Và vì thế không chỉ tập trung vào cái từ thảo kính cha mẹ, Nhưng chúng ta cần nhìn gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa. Rồi từ cái nhìn về gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa Mình mới thấy là bổn phận con cái đối với cha mẹ làm sao Bổn phận cha mẹ đối với con cái làm sao Mà rồi xã hội có nhiều gia đình Cho nên cái gia đình trong tương quan với xã hội nó như thế nào Vấn đề lớn chứ đâu có phải là nhỏ nữa Thế thì đi từng bước một, trước hết tôi mời các anh chị cùng với tôi đọc lại lời Chúa để xem thánh ý Chúa như thế nào đối với gia đình ngay từ thuở ban đầu. Vậy thì chúng ta phải mở sách thánh ra. Sách Sáng thế. Sách Sáng thế chương 2. Chương 2 câu 18 Cho đến câu 24
0: Mời các anh chị Đức Chúa là Thiên Chúa phán Con người ở một mình thì không tốt
2: Ta sẽ làm cho nó một chợ tá tương xứng với nó Đức Chúa là Thiên Chúa Lấy đất nằm ra mọi giả thú Mọi chim trời Và dẫn đến với con người
0: Xem con người gọi chúng là gì
2: Thể con người gọi mỗi sinh vật là gì Thì tên nó sẽ là thế Con người đặt tên cho mọi sức vật Mọi chim trời và mọi giả thú Nhưng con người không tìm được cho mình Một trợ tá tương xứng đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê mập xuống trên con người và con người thiết đi rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người con người nói Phen này Đây là xương bởi xương tôi
0: Thịt bởi thịt tôi
2: Nàng sẽ được gọi là đàn bà Vì đã được rút từ đàn ông ra Bởi thế Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình Và cả hai thành một xương một thịt
1: Cảm ơn các anh chị cái bản văn mà chúng ta đọc đây đó, tôi nói với các anh chị nhiều lần. Nó có hai bài tường thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người. Cái bài tường thuật thứ nhất đó là từ chương 1 câu 1 cho đến chương 2 câu 4A. Còn bài mà chúng ta đọc đây là từ chương 2 câu 4B trở đi, trở đến hết chương 2 Bài tưởng thuật này nó sống động hơn Và chắc là cũng gần gũi với chúng ta hơn Thế bây giờ các anh chị để ý ở câu 18 Đức Chúa là Thiên Chúa Phán Con người ở một mình thì không tốt Con người Chúng ta gọi là Adam Adam có nghĩa là bởi đất mà ra. Adam không phải là tên gọi cho một cá nhân, cho bằng đó là tên gọi cho con người. Con người ở một mình thì không tốt, đàn ông cũng thế mà đàn bà cũng thế. Cái câu này ở tự nó diễn tả cái chiều kích xã hội nơi con người. Chúng ta là con người không sống một mình, nhưng luôn luôn là sống với người khác. Ngay cả cái áo mà mình đang mặc, ấy nó cũng là sống với người khác rồi. Bởi vì cái áo đó, vải đó là bao nhiêu người người ta dệt nên chứ. Tất cả những gì chúng ta mang trên người, tự nó đã diễn tả cái chuyện sống với người khác Mình mọc một cái mụn mà nó ở dưới chân ấy, Thì chả sao Nhưng mà nhỡ nó lại ngay giữa mặt ấy, Thì thấy lo lắng lắm Là bởi vì mình sống với người khác Mình đi trong người đường Mình cảm thấy là mình sống đi một tí Từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như thế Nó đã diễn tả Cái chiều kích xã hội Ở nơi con người Sống với người khác Và từ Cái nhìn của Đức Tin Kỳ Tô Giáo đó, Thì cái việc sống với người khác, Ở một mình không tốt đó, Chiều kích xã hội đó, Nó phản ánh chính hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta được tạo dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, Và Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa đơn độc, Nhưng Thiên Chúa là một cộng đồng Bà ngồi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cho nên đi chiều kích xã hội nó gắn với bản tính con người của mình. Nói tổng quát là như thế, Bây giờ đi vào một tí nữa, Cũng ở câu 18, Chúa Phán, Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Một trợ tá tương xứng. Rồi sau đó đó thì Chúa dựng nên đủ mọi loài dã thú chim trời. Nhưng mà các anh chị để ý cuối câu 20 đó. Con người đặt tên cho mọi súc vật chim trời dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. chung quanh con người là đủ mọi loài chim trời dã thú súc vật cây gỏ nhưng mà vẫn không tìm cho mình được một trợ tá tương xứng cho đến khi chúa dựng nên người đàn bà và dẫn đến với con người thì con người mới reo lên và nếu chúng ta đọc tiếp đó thì sẽ gặp cái câu mà bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt. Chúa Giêsu có lập lại câu này không? Có. Chúa Giêsu không những lập lại câu này mà Chúa Giêsu còn nhấn mạnh
0: điều gì Thiên Chúa đã kết hợp. Thì loài người không được phân lý
1: Và trong cuộc tranh luận với những người pha ri đó Thì Chúa giê nói với họ Vì các ông cứng lòng cho nên Mô-xê cho phép như vậy Chứ còn từ thỏa ban đầu Thỏa ban đầu tức là cái trang sách thánh Mà các anh chị và tôi đang đọc đây này Thỏa ban đầu thì không như thế Tôi có ý mời các anh chị Đọc lại cái trang đầu tiên của Kinh Thánh Kỳ Tô Giáo Để chúng ta thấy là Trong kế hoạch của Chúa Trong thánh ý của Chúa Gia đình là cái gì Rồi từ đó mình sẽ hiểu Cái giáo huấn của giáo hội Tôi viết cho các anh chị ở đây đó Cộng đồng
0: phu phụ,
1: vợ chồng Được thiết lập do sự ưng thuận tự do của đôi phối ngẫu Cái khởi điểm của gia đình đó là tình yêu vợ chồng Và cái cộng đồng đầu tiên đó được thiết lập bằng sự ưng thuận tự do Nhấn mạnh cái từ tự do ở đây Tự do có nghĩa là không bị ép buộc Và đồng thời cũng không bị ngăn trở Nó có thứ ép buộc về mặt thể lý Thì người ta thấy ngay Dí dao vào lưng người ta hỏi Có lấy tôi không? Cái chuyện đó thì ai cũng thấy Nhưng mà cái áp lực về tâm lý nó còn nặng hơn Có phải là một sự ưng thuận tự do, không bị ép buộc, đồng thời không bị ngăn trở theo luật tự nhiên hay là giáo luật. Ví dụ như chưa đến tuổi kết hôn thì có phải là bị ngăn trở không? Một người thiếu nữ mà lại đi kết hôn với một người đàn ông, người ta đã có gia đình và đã có con cái rồi thì có ngăn trở không? Cho nên cái sự ưng thuận tự do không bị ép buộc và không bị ngăn trở. với sự ưng thuận tự do đó thì cái cộng đồng phu phụ vợ chồng được thiết lập. cái cộng đồng đầu tiên của một gia đình. hôn nhân và gia đình được thiên chúa thiết lập như thế là để nhắm tới thiện ích của chính đôi vợ chồng và hướng đến việc sinh sản giáo dục con cái. Hướng đến thiện ích của đôi vợ chồng. Mà cụ thể trong bản văn sách thánh này này. Trợ tá tương xứng. Người nam và người nữ bổ túc cho nhau. Để cuộc sống làm người của mình nó phong phú hơn. Nó trọn vẹn. Hướng đến thiện ích của chính đôi vợ chồng. Và đồng thời hướng đến việc sinh sản, giáo dục con cái. Những gia đình mà đông con quá thì thấy quả là gánh nặng. Nhưng mà ngày hôm nay có biết bao nhiêu cặp vợ chồng mong có một mụn con mà không có. Mong mãi mà không có. Thấy cái việc có con là một hồng phúc lớn Và không chỉ sinh sản mà thôi Mà còn giáo dục con cái Thế thì khi mà Đôi vợ chồng kết hợp với nhau Bằng một tình yêu Hoàn toàn tự do như thế Thì từ sự kết hợp ấy Họ có con cái Nó hình thành một gia đình Và trong gia đình đó có những tương quan Giữa vợ với chồng Giữa cha mẹ với con cái Giữa con cái với cha mẹ Giữa anh chị em cùng một cha mẹ với nhau Những tương quan Và gắn với những tương quan đó là trách nhiệm Trách nhiệm của vợ chồng với nhau Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái Ngược lại của con cái đối với cha mẹ Nó là những tương quan và trách nhiệm. Thế thì trong tương quan đó, mỗi một con người, dù là cha mẹ hay là con cái, đều bình đẳng với nhau về phẩm giá. Cái này, nói thì nhiều khi nghe không kỹ, thì bảo là có vẻ xúc phạm quá. Con cái sao mà nó dám bình đẳng với cha mẹ được? Thế tôi nói là bình đẳng về phẩm giá. Dù là cha mẹ hay là con cái, thì tất cả chúng ta đều là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Bình đẳng về phẩm giá. Và gắn với sự bình đẳng về phẩm giá đó là những trách nhiệm của mỗi một người trong nguyên tương quan hài hòa của đời sống gia đình. Cho nên khi ta nhìn gia đình dựa vào bản văn sách thánh mình thấy những cái điểm căn bản là như thế. Rồi đến thời Tân Ước với Chúa Giêsu Kitô với giáo huấn của Giáo hội mình còn hiểu rõ hơn nữa Gia đình được gọi là hội thánh tại gia Hội thánh ở ngay trong gia đình Và vì thế cũng như hội thánh Gia đình là một cộng đoàn đức tin Một cộng đoàn đức cậy Một cộng đoàn đức mến Một cộng đoàn hiệp thông Sở dĩ tôi có ý nhấn mạnh là bởi vì thưa các anh chị Bao nhiêu năm nay chúng ta không phải đối diện Bây giờ xem ra bắt đầu phải đối diện với một vấn đề Mà hình như càng ngày nó càng lan rộng ra hơn Đó là thời đại chúng ta Người ta đang muốn thay đổi định nghĩa về gia đình Từ nãy giờ chúng ta nói đến cái gia đình Và truyền thống vẫn hiểu như thế Một người nam, người nữ yêu thương nhau Kết hợp với nhau sinh sản con cái, giáo dục con cái Nhưng mà ngày hôm nay người ta đang muốn thay đổi cái định nghĩa về gia đình Không nhất thiết phải là một người nam yêu thương gắn kết với một người nữ và sinh con. Nhưng mà có thể là một người nam sống chung với một người nam, xin con về nuôi. Một người nữ sống chung với một người nữ, xin con về nuôi. Người ta đang muốn thay đổi cái định nghĩa về gia đình và đòi hỏi là luật pháp, Phải chính thức nhìn nhận Một số quốc gia ở trên thế giới Đã hợp pháp hóa rồi Ở Việt Nam thì chưa Nhưng mà đây là thực tế mà chúng ta phải đối diện Cho nên là mình đọc lại sách thánh Mình nhìn lại gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa Để thấy Chúa muốn điều gì dĩ nhiên không có cái chuyện gọi là lên án hay là loại trừ ai cả nhưng mà chúng ta trình bày cái nhìn về gia đình theo thánh ý của chúa là như thế nào thế rồi từ cái nền tảng về gia đình như vậy mới có thể nói đến bổn phận con cái trong gia đình thế thì về chuyện này Tuần vừa rồi tôi phát hiện có nhiều điều trùng hợp lý thú lắm. Hội đồng ở giám mục Việt Nam họp thì các ngài ra thư chung chắc là chưa gửi đến cho các anh chị được. Bởi vì cái thư này ra vào tháng 10 nhưng mà nhắm là sẽ bắt đầu năm phụng vụ mới thì mới phổ biến rộng rãi hơn. Trong thư chung đó, các giám mục đề nghị một kế hoạch mục vụ kéo dài ba năm và tập trung vào việc phúc âm hóa hay chúng ta còn gọi là loan báo tin mừng. Năm đầu tiên 2014 là phúc âm hóa đời sống gia đình. Đến năm 2015, là phúc âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn Rồi đến năm 2016 Là phúc âm hóa đời sống xã hội Như vậy là các giám mục nhấn mạnh trước hết Đến việc đem tinh thần phúc âm vào đời sống của mỗi gia đình công giáo và khi gia đình công giáo sống tinh thần phúc âm như vậy đó thì tinh thần ấy có hy vọng sẽ lan tỏa ra chung quanh đó là chúng ta giới thiệu tin mừng của chúa cho người khác thế rồi trùng hợp là thế này trong cái tuần họp như vậy thì tôi đọc được bản tin là đức thánh cha francisco Ngài quyết định triệu tập một thượng hội đồng khóa đặc biệt. Gọi là khóa đặc biệt là bởi vì thế này, cái thượng hội đồng giám mục á, thì cứ ba bốn năm mới họp một lần, phải không? Thế nhưng mà khóa đặc biệt đó là nó không tùy thuộc vào cái thời hạn đó. Chẳng hạn như kỷ niệm 20 năm của Công đồng Vatican II, Đức John Paul Nhị ngài cũng triệu tập một thượng hội đồng giáo mục khóa đặc biệt. Thế thì năm 2014 tới đây, Đức Giáo hoàng Phanxicô ngài triệu tập một thượng hội đồng giáo mục khóa đặc biệt để bàn về đề tài gì? Gia đình. Những thách đố mục vụ cho gia đình. Thành thử là Hội đồng giáo mục Việt Nam không có biết Cái đề tài đó trước Nhưng mà khi cầu nguyện để suy nghĩ trao đổi với nhau Thì các ngài đưa ra một kế hoạch mục vụ 3 năm Mà trước hết là phải bắt đầu từ gia đình Một sự trùng hợp khác nữa Là mới đầu tuần này tôi đọc báo thấy nói đến cái đề án giáo dục ở việt nam chúng ta đổi mới giáo dục đó thực sự thì nhiều người bảo nó đổi mới nhiều lần lắm rồi nhưng mà càng đổi thì không thấy nó, nó mới người ta nói đùa thế tôi cũng chả dám họa vào thế nhưng mà lần này thì tôi thấy là trình bày cái đề án đổi mới mà ông phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Rồi ủy viên ban chỉ đạo đề án đổi mới Ông ấy nói như thế này, này. Người ta hỏi Giáo dục con người mở ngoặc kép Yêu gia đình yêu tổ quốc đóng ngoặc kép Mệnh đề này dường như có sự hoán đổi vị trí Khi đã lâu rồi Tổ quốc Luôn được đặt Ở vị trí số một Thế tại sao bây giờ Mục tiêu giáo dục Lại đặt yếu tố gia đình lên trên Phải chăng ở mỗi thời đại Tầm quan trọng của gia đình Và xã hội Có sức nặng khác nhau Thế ông ấy trả lời Tôi xin nhấn mạnh Cái việc mà viết Yêu gia đình trước Yêu tổ quốc Hoàn toàn không hàm nghĩa Coi nhẹ tình yêu Tổ quốc Nhưng đây đúng là có bao hàm Những thay đổi về phương pháp giáo dục sắp tới Tổ quốc phải bắt đầu từ gia đình Ngay cả truyền thuyết về đất nước Chúng ta cũng bắt nguồn từ câu chuyện một gia đình Từ bọc trong trứng Âu cơ Lạc Long Quân Mà tỏa ra thành đồng bào cả nước Nói gần gũi hơn Một đứa trẻ từ môi trường giáo dục mầm non Rồi phổ thông Kể cả ở cấp học cao hơn nữa Sợi dây liên kết mãnh liệt nhất với các em Chiếc nôi hình thành nhân cách Không gì khác hơn Chính là gia đình Nhìn lại lịch sử Có những giai đoạn Ta mất nước Nhưng gia đình còn Dòng tộc làng xã còn Và người dân đã chiến đấu giành lại chủ quyền dân tộc Bằng ý chí tụ nghĩa bắt nguồn từ tình yêu gia đình làng xóm. Nếu không giáo dục lớp trẻ biết yêu gia đình. Thì khó có thể hy vọng họ sống chết cho tổ quốc non sông Nếu không biết yêu truyền thống, tôn trọng nề nếp gia đình. Thì cũng khó bắt họ yêu được truyền thống của dân tộc. Thế rồi ông nói thêm một câu nữa. Trong ba yếu tố gia đình, nhà trường, xã hội. Thì gia đình là yếu tố khởi đầu và vô cùng quan trọng Trong việc hình thành nhân cách con người Tôi rất mừng khi mà đọc thấy cái câu trả lời này Đó là suy nghĩ quen thuộc của tất cả chúng ta Nhưng mà phải mất 30 năm thì đổi mới nó mới ra cái này nữa. <cười> đổi mãi cuối cùng nó mới ra được Và thực sự như vậy, không dạy cho trẻ cái tình yêu trong gia đình đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với anh chị em. Thì làm sao nó yêu ai được?
0: Ngay từ khi
1: các cháu nó còn bé mà sau chúng ta cứ gieo vào trong lòng nó toàn đi sự căm thủ đấy nên nỗi dậy nó làm bài toán mà cũng bảo là chú bộ đội bắn chết mấy thằng mai bắn thêm mấy thằng hỏi cộng lại là bao nhiêu thế thì hỏi làm sao mà nó có thể nó 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 sống hài hòa yêu thương mọi người gieo vào lòng nó cái sự hận thù từ bé mà hết sức là nguy hiểm rồi nó trở thành những con người hung hãn trong xã hội với hỏi nguyên nhân ở đâu? Là tại mình. Cho nên ý thức lại được cái tầm quan trọng của gia đình. Là điều đáng mừng. Thế tôi muốn chia sẻ với các anh chị cái sự trùng hợp có lẽ là ngẫu nhiên thôi. Trong tuần vừa rồi từ hội đồng giáo mục cho đến Đức thánh Cha triệu tập thượng hội đồng giáo mục thế giới về gia đình. Rồi những... Cái cách trình bày mà về đề án giáo dục Đổi mới từ tình yêu gia đình Không biết là sẽ thực hiện được như thế nào Nhưng mà nó cũng là cái dấu hiệu lạc quan Và quả thật là chúng ta phải quan tâm đến Tình yêu gia đình Khởi điểm của vạn sự Tôi có trích dẫn cho các anh chị một số câu kinh thánh Bởi vì sợ chúng ta không có giờ để mở đọc dài đó Cho nên tôi có trích một số câu các anh chị có thể nhìn lên trên bảng Rồi chúng ta cùng đọc với nhau lời Chúa Câu đầu tiên là sách xuất hành ở chương 20 câu 12 ngươi hãy thở xin kinh mẹ
2: để, để được sống, sống lâu trên lâu đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi.
1: Ê chị để ý trong câu này này. Sống lâu ở trên đất mà Chúa ban là cái đất nào vậy? Đất nào vậy? Là là nước trời á hả? Chưa hả? Đất này mới là đất hứa thôi Chúng ta nhớ Là mười điều răn, Những điều khoản của giao ước Được ký kết lúc nào Trong hành trình dân chúa Đi giữa sa mạc Để tiến về đất hứa Cho nên cái đất ở đây Là hướng đến đất hứa Trong thời cựu ước phải đến cuối thời cựu ước Thì mặc khải về sự sống lại Về sự sống đời sau Mới rõ nét hơn Và đến Chúa Giêsu Kitô Thì chúng ta mới hoàn toàn rõ nét Nước trời Một cái câu khác ở trong sách huấn ca Rất gần với tâm tình Và văn chương Việt Nam Mời các anh chị Cha con con hãy,
2: hãy hết lòng tôn đến và, và đừng quên, quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn sử dục sinh thành, Công, công ơn, ấy, ơn ấy, Con sẽ lấy chi đáp đền cho công sự. Rất
1: gần với tâm tình Việt Nam. Rồi ở trong tân ước đó, Thì Thánh Luca kể về trẻ Giêsu hằng vâng phục cha mẹ. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người để nơi ngài chúng ta có thể gặp gỡ một đấng Thiên Chúa không còn trừu tượng và vô hình mà là một đấng Thiên Chúa cụ thể và sống động và đồng thời cũng nơi ngài chúng ta khám phá ra được Ý hình ảnh con người mẫu mực là gì ở đâu thế cho nên những câu kinh thánh như thế này đều vạch hướng sống cho chúng ta người hằng vâng phục cha mẹ còn thánh phaolô ở trong thư gửi tín hữu efeso thì ngài cũng dựa vào cả một cái truyền thống thảo kính cha mẹ ngài nhắc nhớ chúng ta Thế từ những câu kinh thánh căn bản đó đó. À, lúc nãy tôi thấy uh, những người bạn mà hướng dẫn cầu nguyện có lấy lại ý tưởng ở trong sách giáo lý hội thánh công giáo. Tôi cũng ghi cho các anh chị ở đây và tôi in đậm để các anh chị thấy điều đăng thứ tư nêu cao trật tự
0: trật tự của Đức Mến đức mến, đức ái, tình yêu. Nhưng mà cái trật tự
1: của đức mến trên hết là thiên chúa và sau thiên chúa là tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta. cái trật tự thành thở ra ở trong kinh mười đầu Răn á. Chúng ta có thể chia ra làm hai phần. Ba điều răn đầu là phần thứ nhất. Tập trung vào Thiên Chúa. Thờ phượng kính mến Thiên Chúa. Hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn Phần thứ hai bắt đầu từ điều răn thứ tư đó. Thì ngay điều răn thứ tư là nói đến Thảo Kính cha mẹ. Sau đó mới là những điều răn khác thế thì lòng tôn kính của chúng ta đối với cha mẹ mình dựa trên cái gì dựa trên sự biết ơn đối với các bậc sinh thành trong cái nhìn của đức tin kitô giáo cha mẹ chúng ta là những người cộng tác với thiên chúa tạo hóa Để ban tặng cho chúng ta cái sự sống Và không những ban tặng Mà lại còn làm cho sự sống đó Được lớn lên Được phát triển Mình phải có lòng biết ơn Thành thử ra nếu đối với cha mẹ Là những người sinh thành dưỡng dục mình Mà mình không có lòng yêu mến Thì không biết là mình sẽ yêu mến ai nổi có lẽ mỗi người trong chúng ta có một kỷ niệm nào đó. Bản thân tôi có một cái cuốn chuyện nho nhỏ, thời học tiểu học á. Mà tới bây giờ tôi vẫn nhớ à. Đại Khái cái câu chuyện nó kể về một gia đình. Hai ông bà có ba người con trai. Anh con cả nó học giỏi lắm làm bác sĩ Cho nên là bao nhiêu tình thương là ông bố mới dành cho cái đứa con lớn Anh con thứ hai là nó tài hoa lắm, nó là một họa sĩ Bố mẹ cũng quý mến lắm Còn cái thằng thứ ba là thằng rốt nhất thì đâu rớt đấy Cuối cùng chỉ có đi làm thuê Thế đến khi con cái lớn lên thì anh bác sĩ anh cũng lập gia đình rồi, ở riêng. Anh con họa sĩ cũng lập gia đình rồi, cũng ở riêng. Còn có thằng con út thì nó ở nhà với ông bà. Và cách đối xử của những người con đối với ông bà ấy thì xem rất tệ bạc. Cho nên có một lần để ông ấy, Nổi cơn giận dữ lên, rồi uống rượu vào, rồi cầm lòng không được, rồi uống đốt nhà luôn. <cười> Và khi công an cảnh sát đến làm việc, thì một điều không ai ngờ là chính anh có đốt anh đứng ra anh nhận tội. Anh nhận là anh ấy làm cái chuyện đó. Thế là người ta đưa anh vào tù ngoài này còn hai ông bà cụ ông bố nghĩ lại ân hận vì đã cư xử với đứa con út không ra gì ông buồn quá rồi ông chết bà cụ còn có thân mình đến ở nhờ nhà anh con cả bác sĩ được ít ngày thì không biết vợ con có ý kiến làm sao thì anh mới nói bảo là nhà con Công việc cũng nhiều lắm, mẹ sang ở với thằng hai nó tiện hơn chứ ở đây nó bất tiện. Thế rồi anh ấy cũng, bà cụ cũng lại đi sang ở với đứa con thứ hai. Ông này thì ông ấy họa sĩ mà, bạn bè ông ấy nhiều lắm. Cho nên là ông ấy sai mẹ mình như là sai sai người làm thuê trong nhà. Đi mua gói thuốc, đi mua cái này cái kia riết thì bà cụ tủi quá cũng không ở được. Thế rồi đi đâu, rồi bà cụ mới đến một nhà hàng xin người ta ghi chân gọi là rửa chén, rửa bát sống qua ngày. Thế đang cái đó anh con út anh ấy mãn hạn tổ, anh về gặp lại mẹ, và anh thấy cái cảnh anh buồn quá sức rồi tối hôm đó anh ấy cũng đi lang thang ở trên đường phố Thì thấy người ta đang túm lại một chỗ đông người lắm Tò mò chạy lại coi Nhìn thì hóa ra thấy ông anh bác sĩ của mình Ông đang đứng ở trên cái diễn đàn cao Nghe ông ấy nói cái gì Hóa ra là ông ấy sắp ra ứng cử dân biểu quốc hội Thời trước 75 ấy Có nghị sĩ, có dân biểu Ông ra ứng cử dân biểu Ông đang hứa với bà con là Ông ấy mà đắc cử là Ông ấy sẽ chăm sóc đời sống cho bà con Về mặt y tế thế này Về mặt vật chất thế kiểu nói hay lắm Thế là anh này nó nghe Nó cầm lòng không được Nó nhảy lên nó túm cổ ông anh <cười> Và nó nói rất to cho mọi người nghe Bảo mẹ của anh mà anh bỏ đói kìa kìa Anh không chăm sóc được anh lên đây anh hứa anh chăm sóc cho người ta thì anh chăm cái gì? tôi đọc cái câu chuyện nó lâu lắm rồi mấy chục năm nay mà sau mình cứ nhớ <cười> nhớ hoài và thấm thía cái điều là quả thật nếu tình yêu trong gia đình của con cái đối với cha mẹ là những đấng sinh thành ta mình mà không có thì hỏi là mình yêu ai? khó lắm. cho nên khi nói đến cái nền tảng của lòng tôn kính cha mẹ là sự biết ơn thì điều đó rất là quan trọng. Và cái sự biết ơn này đối với người Kitô hữu chúng ta thì nó còn mở rộng ra cho đời sống đức tin những người đã cử hành bí tích cho mình. Những người đã đem sự sống của Chúa đến cho mình Những người đã giúp cho mình Học hỏi lời Chúa Các mục tử, các giáo lý viên Kể cả bạn bè của mình Còn quay trở lại với cái bầu khí của gia đình Thì ai trong chúng ta cũng biết rồi cái Lòng hiếu thảo và tôn kính nó được bày tỏ qua sự vâng phục, chân thành Đặc biệt là khi còn nhỏ Kinh Thánh có những câu giống y như là Những câu châm ngôn của người Việt Nam chúng ta Con khôn giữ lời cha nghiêm huấn Kẻ nhạo báng chẳng nghe lời sửa dạy Rất gần với tâm tình người Việt Nam chúng ta Thế nhưng có cái điều này này, tôi có viết ở đây và tôi muốn các anh chị lưu tâm. Nếu người con theo lương tâm thấy vâng theo một lệnh truyền nào đó là làm điều xấu về luân lý thì không được vâng lời Chứ không phải là con cái Thì là cha mẹ bắt Làm cái gì là phải vâng theo cái đó Nhưng mà rất rõ nhé Theo lương tâm Và một cái điều gì nó xấu Về luân lý Ví dụ như cha mẹ Xúi con đi ăn cắp ăn trộm Ví dụ như cha mẹ Xúi con Đi giết người đó là những cái điều xấu về luân lý rõ ràng thì đứa con đó, có buộc phải vâng phục không đấy theo lương tâm là không vâng phục chúng ta có câu chuyện về thánh francisco assisi nổi tiếng hả khi mà ông ấy dám Trả hết lại quần áo cho bố mẹ. Và tuyên bố rằng chỉ còn có một người cha là lạy cha của con ở trên trời. Tôi thì tôi không dám nói mạnh đến cái cỡ đó. Nhưng mà sách giáo lý có trình bày cho chúng ta điều này. Theo lương tâm, thấy là cái lệnh truyền của cha mẹ. Nó xấu về mặt luân lý Thì không buộc phải vâng theo Khi cha mẹ về già Thì cũng lòng tôn kính và hiếu thảo Thúc đẩy chúng ta phải có trách nhiệm lo cho cha mẹ Trợ giúp về vật chất cũng như tinh thần bao nhiêu có thể Hình như là ở bên Trung Quốc Tôi không biết là có chắc không Nhưng mà nghe nói bảo người ta có cái luật là phải lo cho cha mẹ Bởi vì tình hình đó là Các cụ bị bỏ bê lắm Mà nghĩ lại đó thì có khi nó cũng do hoàn cảnh xã hội bây giờ các anh chị cứ hình dung ra này Ở Việt Nam chúng ta đó như là thời của tôi, bố mẹ tôi là có tám người con Nếu mà giờ mà tôi hỏi các anh chị ở đây gia đình nào mà Bố mẹ các anh chị có tám người con Không chừng cũng nhiều người dơ tay lắm ạ à? Nhưng mà đến bây giờ đó thì Thông thường là mấy đứa Thông thường là hai thôi Ở bên Trung Quốc thì có một Giờ chúng ta hình dung Ví dụ như một gia đình mà cha mẹ có bốn người con Khi hai ông bà về già Thì bốn đứa con này nó đã lập gia đình Nó thành thành tám rồi (cười) Nó thành tám người mà lo cho hai cha mẹ già Thế còn bây giờ đó Ông bà già có một đứa con thôi Thế thì khi về già Lão chỉ có hai vợ chồng đứa con thôi Mà nó lo không những cho bên nội Lại cả bên ngoại nữa Hai vợ chồng nó phải lo cho Bốn cụ Mình có thấy nó khác không? Đấy Thấy nó khác ngay Một cái gánh nặng rất là lớn cho nên tình hình là các cụ về già bị con cái bỏ rơi điều này sẽ xảy ra thôi ngay tại việt nam của mình thế thì chúng ta này mười điều đang Đức chúa trời nhắc nhớ chúng ta để sống với lòng biết ơn sự tôn kính hiếu thảo đối với cha mẹ khi còn trẻ cũng như khi cha mẹ về già thời giờ hết rồi và bài thì cũng vừa hết rồi chúng ta ngừng lại ở đây rồi tuần sau vẫn là trong điều răn thứ tư này chúng ta trình bày một vài khía cạnh khác còn bây giờ thì xin các anh chị thu xếp uh, sách vở rồi chúng ta thinh lặng một chút
0: thưa các anh chị Mỗi chúng ta ở đây
1: Đều gắn với một gia đình rất cụ thể Và trong gia đình ấy Mỗi chúng ta có một trách nhiệm Là người vợ và người mẹ Là người chồng và người cha Là người con Và anh chị em trong nhà Hôm nay khi cùng nhau đọc lại lời
0: Chúa dạy dỗ chúng ta về đời sống gia đình mỗi chúng ta dành một phút
1: thinh lặng để nhìn lại và tự hỏi xem trong đời sống gia đình của mình với trách nhiệm hiện tại mà Chúa trao cho mình đã sống với trách nhiệm Và tương quan với những người khác như thế nào Có thực sự như lòng Chúa mong muốn hay không? chúng ta cùng dâng một lời kinh cầu nguyện cho cha mẹ Có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau
2: và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cha cha mẹ con tham mãi tình son của Chúa trời. Do con giữa gia đình
1: luôn sống theo tình người con
0: Kính mừng Maria để ơn Phú
2: Đức. có, có phúc là hơn mọi người. Ria đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa. Ừ, ơn phù trợ chúng ta ơn nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha Và con và Thánh Thần Ban phúc lành cho anh chị em Chúc các anh chị các bạn về bình an